0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online, momento em que nos unimos em torno da mensagem do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E como é bom! contar com a presença de vocês, contar com os seus recadinhos, com as suas participações, com as vibrações que se unem às nossas para que juntos possamos realizar o culto do evangelho no lar. É uma prática tão importante, porque nos dizeres do nosso querido Jorge Larra no momento em que realizamos essa essa prece, essa reflexão em torno do evangelho, ainda que sozinhos, estamos acendendo uma luz, uma vela, uma vela na escuridão, uma vela que é capaz de nos mostrar o caminho a seguir, uma vela que é capaz de modificar todo um ambiente ao oh redor. Muitos perguntam, ah, mas... Eu posso fazer o evangelho no lar sozinho ou sozinha? Meus queridos, não há contraindicação. É claro que se aqueles que habitam conosco o mesmo espaço quiserem se juntar a nós, é maravilhoso. Mas muitas vezes os nossos entes familiares guardam valores, crenças diferentes das nossas. E ainda que estejamos sozinhos fisicamente, mas nunca estamos sozinhos espiritualmente. Porque se nós obrigarmos o nosso familiar a se juntar a nós, aquela contrariedade não será benéfica para aquele momento, nem para ele e nem para o momento em si. Naturalmente... Tudo vai se ajeitando naturalmente. As pessoas vão despertando a vontade de se unir a nós ou não. Mas o importante é estabelecermos esse hábito, essa prática, uma vez por semana, num dia da semana determinado, num horário determinado. Como disse, não estamos sozinhos. A espiritualidade maior... Sempre estar presente para nos auxiliar, para proteger o ambiente doméstico, para renovar as nossas forças, assistir, auxiliar os irmãos do plano espiritual que possam estar eventualmente em nossos lares e aqueles que muitas vezes são trazidos para a reflexão, para a prece. Então, é momento de partilha, é momento de alegria, é momento de comunhão, é momento de abrirmos o nosso coração para que as luzes do evangelho possam entrar Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, boa noite. Oh, um beijo para todos vocês que estão aqui. Muito obrigada pela presença. E vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade bendita da vida e do aprendizado. Desse momento de partilha, desse momento em que estamos juntos. Para entrarmos em conexão com as lições do Mestre Maior. Que possamos nos desprender de tudo aquilo que nos preocupa que nos deixa ansiosos, que nos deixa muitas vezes em desequilíbrio e em desalinho, Que possamos, neste momento, nos concentrar na mensagem do Evangelho, abrindo as portas dos nossos corações e das nossas mentes, para que consigamos assimilar os ensinos, mas principalmente que consigamos interiorizar e vivenciá-los em nosso dia a dia esteja conosco mestre querido abençoando a cada lar sintonizado neste momento e a todos os lares que se sintonizarão mais tarde esteja conosco Jesus amparando-nos, guiando-nos hoje e sempre meus queridos como sempre fazemos a leitura Preliminar, quando começamos a nos sintonizar com a mensagem edificante. Então, ela é extraída desse livro aqui, belíssimo, Benção de Paz, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e ela se chama Encargos Pequeninos. É um comentário de mano a um versículo que está na primeira epístola de Coríntios, capítulo 12, versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde o olfato? E aqui o apóstolo Paulo nos traz, então, a importância de cada órgão do nosso corpo. Não existe aquele que pode falar, ah, e esse é o mais importante, porque sim, existem aqueles principais, mas um depende do outro. Tudo está interligado. É claro que eu não sou, né? Entendida da medicina, é claro que existem aqueles órgãos cuja função, por exemplo, o coração bombear o corpo para descobrir bombear o sangue para todo o corpo. Mas nós não podemos dizer que em virtude disso que os outros não têm importância. Os outros têm aquela finalidade específica que vão auxiliar tanto o funcionamento do corpo quanto à interação de cada um de nós com o ambiente externo. Então, tudo que existe em nosso corpo é importante. Mesmo aqueles órgãos que aparentam ter uma função discreta, mínima, porque eles fazem parte de um sistema complexo de funcionamento. E aí, Mano diz assim, se não acreditas no valor dos instrumentos e encargos diminutos, pensa num carro sem rodas, num piano sem teclas, num grande sistema de serviço elétrico sem o fio de condução da força. Não fossem as gotas d'água e a fonte não existiria. Recusasse a semente, a própria segregação, no solo e a terra se converteria em deserto. Não se resignasse a pedra com o próprio anonimato nos alicerces e um edifício, jamais, um edifício seguro, jamais se colocaria de pé. Lembra-te da poção medicamentosa que te suprime a dor, do copo d'água pura que te decedenta do livro simples que baseia cultura complexa e jamais te digas inútil. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode, virá a saber e a poder realizar grandes coisas. Qualquer subida exige passos e degraus. Assim também nas ascensões do Espírito a que se refere o Evangelho do Senhor. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz na esfera de ação direta do Cristo de Deus. Mas para isso é imprescindível que faças agora tão bem quanto te seja possível todo o bem que és capaz de fazer. Meus queridos, que reflexão belíssima de mano nos dizendo da importância de agirmos no bem, em tarefas ainda pequeninas, mas nós não sabemos a importância que essas tarefas pequeninas têm, tanto para nós quanto para aqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Porque através dessas tarefas pequeninas, nós vamos desenvolvendo sentimentos de amor, de fraternidade, de dedicação, de abnegação. E uma tarefa pequenina como ouvir um amigo, dar um abraço, endereçar um sorriso, dedicar algum tempo para visitar alguém. Nós não imaginamos como isso pode fazer a diferença no dia daquela pessoa. Então, para nós que começamos a trazer essa consciência de que a evolução se processa através do amor que desenvolvemos dentro de nós, e esse amor que desenvolvemos dentro de nós se manifesta através de atitudes de compreensão, atitudes de carinho, atitudes de caridade. Nós percebemos que é no primeiro passo que se faz a caminhada. E que assim os encargos pequeninos são valorosos, para esse nosso processo de evolução. Emmanuel nos diz assim, somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e pode, virá a saber e a poder realizar grandes coisas. É preciso que comecemos. O aluno, quando está nos bancos escolares, ele não chega à escola sabendo ler, escrever e compreender e fazer contas, ele chega para absorver o aprendizado. E ele começa com a junção das letras, depois ele começa escrevendo poucas palavras até que, então, ele começa a ter a fluência na leitura, na escrita e até na fala. Para nós iniciarmos essa trajetória no bem, precisamos do início. Do início, muitas vezes pequenino, para ganharmos experiência, maturidade para as outras responsabilidades no bem. Então, meus queridos, o convite é para que nos lembremos que toda ação no bem, que todo encargo, ainda que pequenino, é valoroso, é importante e precisa ser realizado, trilhado por nós. Assim como os órgãos no nosso corpo, existem aqueles que se destacam, que guardam grande responsabilidade enquanto outros guardam uma função aparentemente de menor responsabilidade. Mas aquele órgão, tudo que está compondo esse nosso organismo físico, é importante e faz parte de um mecanismo para que tudo funcione bem. Lembremos disso, e nos lembremos, e pensemos assim, se eu não tenho o dom da oratória, eu tenho o dom da do acolhimento. Se eu não tenho o dom da mediunidade, eu tenho, sim, o dom da dedicação. De fazer algum trabalho manual que possa ser vendido, por exemplo. Posso fazer um bolo para ser levado a alguém que esteja precisando desse carinho. nós não devemos nos preocupar com a grandiosidade de uma ação. Nós precisamos, sim, nos atentar para a qualidade do sentimento que está na base das nossas ações. Sentimento de desinteresse, sentimento de empatia, sentimento de compreensão esses são aqueles que devem nos mover à prática do bem. Ainda que essa prática passe despercebida aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, jamais. E assim vamos treinando, exercitando, angariando a humildade, o silêncio na prática das boas ações. Sigamos em frente nesse caminho e a lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela conversa, ela dialoga com essa mensagem inicial. E vamos a ela, então? Ela está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, intitulado Caracteres da Perfeição. Então uma lição belíssima, onde o próprio Kardec comenta essa passagem que está no Evangelho de Mateus. Passagem que no Evangelho de Mateus está localizada no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, que abrange os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Nesse Sermão da Montanha, Jesus nos traz o Estatuto do Reino dos Céus. Eu costumo dizer assim, porque Jesus vem proclamar esse reino da palavra através dos ensinos sublimes e divinos. E ali, no Sermão da Montanha, nós encontramos um verdadeiro código de ética. Jesus relaciona Muitas posturas, comportamentos, ensinamentos que, se fossem ouvidos, obedecidos, sentidos e praticados, evitaria que muitos males ocorressem, muitos tormentos voluntários surgissem por nossa imprudência, por nossa vigilância, por nossa falta de disposição em compreender ou em perdoar. Então, vamos lá? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniem. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros, não o fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. Meus queridos, aqui estamos sendo convidados a estender o amor para além do nosso lar, para além do nosso círculo de amizades, para além daqueles que comungam das mesmas ideias e ideais que os nossos. E Jesus Traz um argumento muito importante. Ele lembra que todos aqueles que guardam as suas semelhanças, a sua sintonia, também amam aqueles que fazem parte do seu círculo de convivência. Aqui ele cita os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Por exemplo, então... Nós somos convidados, através da leitura dessa passagem, a transcendermos, a ampliarmos, a derrubarmos barreiras que nos separam dos irmãos. Barreiras que muitas vezes podem ser a da crença, podem ser a da postura, podem ser a do comportamento diferente. Ao mesmo tempo que somos convidados a transpor esses obstáculos, estamos sendo convidados a estender o amor, não limitá-lo. Amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e, e orar por aqueles que nos perseguem em calunio é o ponto máximo da caridade. A caridade, amor em ação, benevolência, compaixão. Questão 886 do livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias, perdão das ofensas. E Jesus finaliza. Essa passagem dizendo para sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial. Então, nós podemos associar a caridade como uma das características daquela pessoa que está a caminho da perfeição. E essa caridade que começa com os encargos pequeninos que nós vimos na lição. Aquelas primeiras atitudes, onde nós, por exemplo, estamos em uma roda de amigos e percebemos o um olhar de desdém de alguém para conosco ou alguém para um outro irmão. E naquele momento, ao invés de nos irarmos nós fazemos uma prece rogando para que aquele sentimento que possa ter gerado esse olhar de desdém, ele possa ser desfeito Não entrando em discussões estéreis, por exemplo, são tarefas e escolhas pequeninas que podem mudar todo o rumo de uma situação. Mas vamos agora ver o que Kardec comenta acerca desse versículo belíssimo. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornaria-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance. Pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Então, Kardec traz um ponto muito importante. Deus é o incriado. É aquele que não foi criado. É aquele que sempre existiu e sempre existirá. Nós somos as criaturas de Deus, criadas com todo amor por Ele. Então, Kardec chama a atenção para um ponto. A nossa perfeição, quando nós atingirmos essa perfeição, que passarmos por todos os estágios evolutivos, e sairmos do, da criatura, melhor dizendo, porque homem, quando encarnamos, homem em termos de humanidade, mas sairmos da, daquela criatura, simples e ignorante, até chegar à criatura angelical, a condição de espírito puro. Quando chegarmos nessa condição de espírito puro, que já não temos mais, egoísmo, orgulho, vaidades, personalismo inveja, não existe mais a mescla de sombra e luz? Quando formos apenas essa luz que brilha, irradia e reflete o amor divino, nesse momento, essa perfeição, ela não pode ser absoluta e comparada à perfeição de Deus, porque Ele é. O Criador, ele possui atributos que ainda não somos capazes de compreender. Questão 13 do Livro dos Espíritos, Kardec lista uma série de atributos divinos e pergunta que se falássemos que Deus é justo, é bom, onipotente, soberano, e ele lista ainda outros atributos que agora não vou me recordar todos. Ele completa. Nós teríamos uma, uma ideia completa da ideia de Deus? E os espíritos respondem que segundo o nosso entendimento, sim, mas que existem atributos que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Que na atual condição... Em que nos encontramos, ainda não somos capazes de compreender. Então, Deus é a perfeição absoluta. Nós, como seres criados por Ele, sim, um dia traremos essa perfeição em forma desse amor que se expande, desse amor que reflete o amor que provém dele, mas uma perfeição relativa. Então Kardec aqui está dizendo que Jesus, quando disse isso, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, ele, Jesus, está nos dando um exemplo para nós espelharmos e nos motivarmos no caminho dessa, desse aperfeiçoamento. Mas não significa que nós, um dia, seremos perfeitos como Deus. Com essa perfeição absoluta. Quando nutrimos o amor a Deus, quando reconhecemos a grandiosidade, a magnitude divina, um sentimento primeiro que passa a habitar o nosso íntimo é a admiração e muitas vezes, movidos por essa admiração, por esse reconhecimento, movidos pela pelo sentimento de amor por esse pai, nós buscamos em nossas atitudes imitar a perfeição de vida. Não é isso que acontece quando estamos encarnados, quando as crianças, muitas vezes, observando o comportamento dos pais, procuram imitar. Daí a importância de pensarmos e refletirmos como estamos nos portando diante da vida. Não por pensarmos ah, o que as pessoas vão pensar ou julgar acerca de... De mim? Não. O, qual o impacto das nossas ações na vida das pessoas? O que estamos transmitindo? O que estamos levando? E para aquelas que guardam admiração, respeito e carinho por nós, o quanto a nossa atitude pode estar, de certa forma, levando com que outras pessoas hajam ou façam, da mesma forma, ou trilha os caminhos que estejamos trilhando. Então, aqui, pensamos, será que estamos nos espelhando na bondade, na magnanimidade de Deus para seguirmos esse caminho? Será que estamos nos inspirando nesse Pai, que é o amor por excelência? para tomarmos as nossas decisões e as nossas atitudes? Será que estamos segregando pessoas? Será que estamos segregando compartimentos de sentimentos e endereçando sentimentos apenas àqueles que estão no nosso círculo mais íntimo? esquecendo-nos de que somos todos irmãos. E aqui, meus queridos, é claro que nós sabemos que não temos em nosso coração ou vibramos em nossa alma a mesma sensação de alegria quando encontramos um amigo e um desafio. No evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, existe uma lição falando sobre isso. Mas sabemos dos conflitos, dos obstáculos que fazem parte de um relacionamento familiar, profissional ou mesmo de amizade ou em trabalho voluntário, quando os olhares, as posturas, as crenças, a personalidade é muito divergente da nossa. Mas estamos sendo convidados aqui a. Nos esforçarmos, pelo menos, para a compreensão. Porque tudo começa na compreensão. Quando compreendemos que o outro traz as mesmas incertezas, as mesmas dificuldades, e por mais que tenha crenças, valores, atitudes diferentes das nossas, mas que é uma irmã em Deus, é uma irmã em Deus, o nosso olhar, a nossa compreensão, começa a ser diferente. Falamos, proferimos, Pai Nosso que estás nos céus, e quando falamos Pai Nosso que estás nos céus, a fraternidade está implícita, porque o Pai é de todos nós. Sigamos com as nossas reflexões, já Refletimos acerca da perfeição divina que é absoluta e que é a nossa é relativa que estamos sendo convidados a nos espelharmos nesse Pai de amor e bondade ao agirmos. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Então... Se estamos sendo convidados a essa perfeição relativa, que perfeição seria essa? Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, meus queridos, a caminhada começa no primeiro passo. A caridade se inicia nos encargos pequeninos. A caridade se inicia passo a passo. Ninguém se eleva às alturas sem ter início nos primeiros degraus. Não é possível concebermos a ideia de amor, de bondade, de perfeição, sem pensar que na base de tudo isso está a caridade. Então, quando nós pensamos em caridade, nós percebemos que essa virtude é muito mais ampla do que aquela caridade que associamos ao dinheiro que doamos, à roupa que compartilhamos, o, o alimento que doamos. A caridade é muito mais do que isso. Essa é a caridade material, necessária e imprescindível, sim, principalmente nos dias atuais. Mas existe uma outra caridade que é a doação de nós mesmos. Que é aquela caridade que muitas vezes faz com que a criatura se apague para que o outro possa brilhar. É aquela criatura que muitas vezes renuncia a si mesmo para poder dedicar-se ao outro que está necessitado de um cuidado em virtude de uma doença física, por exemplo. A caridade é aquela que renuncia ao egoísmo, ao orgulho, ao personalismo, ao interesse pessoal para compreender a ofensa recebida, para compreender a atitude que pode, possa ter nos desagradado. Mas compreender, sempre falamos, não é conhecer. Compreender é entender que o irmão, que a irmã, que o companheiro, que o amigo, que o profissional é uma criatura em evolução como nós. E que se está em evolução, está em aprendizado. Se está em aprendizado, está em aperfeiçoamento. E nesse caminho, nós nos equivocamos. No nosso âmbito profissional, por exemplo, vamos imaginar que fôssemos artesãos. Será que o primeiro trabalho manual que fizéssemos sairia perfeito? Sairia sem falhas ou sem defeito? Muito provavelmente não. Os primeiros trabalhos saem assim, relativamente bons, mas com a prática, com a dedicação, nós vamos nos aperfeiçoando. E assim é conosco e assim é com aquele que está ao nosso redor. Precisamos o quê? Precisamos da perseverança, da dedicação. Pode ser que num primeiro momento, quando ouçamos amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que nos caluniam, num primeiro momento isso causa um verdadeiro furor ou indignação dentro de nós. Mas quando nós começamos a pensar que já magoamos, que já nos equivocamos, e nos equivocamos não poucas vezes, muitas vezes, o nosso olhar, o nosso entendimento acerca daquele que está ao nosso redor, começa a se modificar. Quando trazemos a consciência que estamos em aprendizado, em aperfeiçoamento, em evolução, somos mais compreensivos e empáticos com o outro. E que aquele que muitas vezes nos fere, nos prejudica, pode não estar com a sua consciência plena dos seus atos. Ou muitas vezes pode estar enfermo da alma. E enfermo da alma não consegue enxergar além de si mesmo. Sigamos com a mensagem, com efeito, se, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se há reconhecer nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a negação. E isso porque tudo o que sobre o sentimento da personalidade destrói ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Aqui, meus queridos, nós precisamos compreender que ainda não estamos naquele estágio da caridade pura, da caridade sem mescla, sem mescla de egoísmo, sem mescla de interesse pessoal, sem mescla do melindre, nós ainda trazemos esses sentimentos. Eles não vão, então, impedir que nós a pratiquemos mas enquanto ela estiver assim, nós estamos sempre lutando contra uma fragilidade nossa ou para poder transcender a situação e mesmo assim que aquele sentimento não seja o um obstáculo para a sua prática. Pode ser que enquanto esses sentimentos estejam nutrindo o nosso íntimo, muitas vezes não Pratiquemos essa caridade genuína essa caridade cristalina podemos carregar sim nas nossas ações esses sentimentos que estão dentro de nós como o interesse pessoal como aquela caridade em que nós esperamos a recompensa sim a consciência disso mas quando Jesus nos convida a sermos perfeitos e aí refletimos que a caridade está na base dessa perfeição, sabemos que o é importante é começar para trabalharmos e transformarmos esses sentimentos. E é muito importante sabermos quais os sentimentos que verdadeiramente compõem essa caridade genuína e cristalina. E aqui, então, benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Elementos da verdadeira caridade. E seguindo, não podendo o amor do próximo levado até o amor dos inimigos aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral. Donde decorre que o grau de, da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse, sede perfeitos como vosso Pai Celestial. Como é vosso Pai Celestial? Então, meus queridos, aqui somos convidados a refletir que o grau de perfeição está na razão direta, não na razão inversa, na razão direta, do grau de amor que já desenvolvemos. Aquela criatura que consegue chegar ao estado de espírito puro é aquele que tem o amor em plenitude. Amor esse que comanda as suas ações, suas decisões, pensamentos, sentimentos. Então, nós precisamos pensar que quando Jesus nos traz essa lição belíssima, quando ele coloca o amor aos inimigos, e nós aqui já refletimos sobre a lição amar os inimigos, que não significa ter esse mesmo carinho para com o, amigo, com, com o inimigo, por quê? Porque quando nós avistamos aquele que é o nosso opositor, o nosso coração bate de forma diferente. As vibrações são diferentes. Não existe a sintonia. Mas o amar ao inimigo é não fazer mal a ele. É ajudar na medida das nossas possibilidades. É desejar-lhes o bem em, em, ao invés de desejar-lhes o mal. É fazer preces por ele. Enfim, é não nutrir o sentimento de raiva, de mágoa, de desejo, de vingança. Fazer o bem para aqueles que nos odeiam é dar a outra face, é dar o amor quando nós recebemos o mal. E às vezes fazer o bem não significa uma atitude tão grandiosa como pensamos. O fazer o bem pode ser uma prece. O fazer o bem pode ser o silêncio para evitar que uma palavra ofensiva seja endereçada. O fazer o bem pode ser, então, essa compreensão que não está, muitas vezes, ligada ao nosso hábito, porque o nosso primeiro hábito é o do julgamento. Então, é quando procuramos trocar essa postura e fazer preces por aqueles que nos caluniam, é um ato em que nós nos entregamos a esse Pai, entregamos a essa criatura, a essa pessoa, para Deus, para que ela também reflita sobre suas ações. Muitas vezes nós pensamos assim, ah, mas será que uma prece é capaz de auxiliar nessa questão? Com certeza, sem dúvida nenhuma, sim. Quando nós nos elevamos até o Pai, nós nos sintonizamos com Ele, somos fortalecidos, renovados em nossas forças, esperança e fé, e permitimos e ficamos suscetíveis aos bons conselhos da espiritualidade amiga. Todo o nosso pedido, é levada teu pai. E assim, ao mesmo tempo que mentalizamos aquela pessoa, aqueles sentimentos de amor, de carinho e de súplicas também são endereçados em formas de vibração para ela. E muitas vezes a pessoa pode estar agitada e ela começa a se acalmar. E quando ela se acalma, ela começa a refletir. É muito importante que estabeleçamos essa conexão. Como vimos na lição passada, o homem no mundo, que nós possamos purificar as nossas ações, o nosso dia, tudo aquilo que fazemos com a lembrança de Deus. Lembrança desse Criador que a tudo vê, que a tudo sabe e que a todos ama indistintamente que, então possamos dar esse primeiro passo sabendo que sim existem barreiras no caminho sim existem dificuldades e quando nos propomos e nos enveredamos nesse caminho quantas vezes surgem esse obstáculos que nos desanimam e fazem pensar assim, ai, mas essa, essa transformação, essa caridade, essa compreensão do outro, essa indulgência. Do outro. Porque, porque ser caridoso, eu caridoso, se o outro não me compreende, são no primeiro equívoco. Eu recebo críticas, recebo julgamentos. Aí vamos lembrar de um outro ensinamento de Jesus, que está lá também em Mateus capítulo 7, sermão da montanha. Passai aos outros aquilo que gostaria que os outros os fizessem. Ainda que incompreendidos, ainda que julgados de forma desadequada, ainda que não recebamos, que não tenhamos a reciprocidade da. Recompensa por o um ato que fizemos. Ainda que nós encontremos pedras, espinhos e obstáculos, pensemos que a caridade está na base desse nosso aperfeiçoamento. E que quanto mais amor, quanto mais caridade realizamos, mais estamos caminhando nessa estrada da evolução. Quando os benefícios que endereçamos aos nossos próximos são pagos com ingratidão, existe também a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, benefícios pagos com ingratidão. Aquela nossa ação ela tem mais mérito aos olhos de Deus. Mas, para isso, é preciso que não fiquemos retrucando. ou e nos lastimando. Ah, eu ajudei tanto fulano, e olha agora que ele está bem, esqueceu de mim. Fizemos a nossa parte. Se nos declaramos cristãos, se nos declaramos espíritas, trazemos a consciência do dever a é realizar. E o dever a é realizar não é apenas aqueles que assumimos no campo profissional ou familiar. O dever a realizar é o bem que podemos espalhar e expandir ao nosso círculo de convivência. Muitas vezes fazemos aquilo que a nossa consciência de irmão, de companheiro, de amigo, de profissional nos pede. E nesse ato, no bem, nem sempre vamos ser compreendidos ou muitas vezes vamos ser receber, melhor dizendo, aprovação. Então, dissociar a ação da, do olhar, da compreensão ou do impacto que isso possa, a, possa realizar nas pessoas. A ação, ela deve ser sempre no sentido de que eu compreendo a necessidade de fazer a caridade. Eu compreendo que através desse bem que eu desenvolvo em mim, desse bem que eu estendo as criaturas, é que eu conseguirei me assemelhar um pouquinho a esse pai de amor e bondade. Não pensemos no externo, pensemos do nosso compromisso com o Criador, pensemos em nossa evolução e pensemos que não há outro caminho para adquirirmos paz, tranquilidade, serenidade, sintonia e harmonia com o Deus de amor e de bondade, se não for através da caridade sigamos juntos, firmes e fortes e agora vamos fazer as nossas orações por todos os nomes que estão sendo colocados aqui no chat mentalizemos esses amigos, esses irmãos, esses companheiros imaginando a luz de Jesus envolvendo a cada um deles querido mestre, amigo de todas as horas estamos aqui envolvidos pelo sentimento de gratidão, pela oportunidade de refletirmos sobre o seu Evangelho. Momento de pausa, momento de refrigério para as nossas almas, onde realinhamos os nossos pensamentos e raciocínios com os princípios do amor, que é tudo regem na seara do Criador. Assim, Jesus, neste momento, de reflexões, olhamos para nós mesmos e percebemos o quanto temos que caminhar, o quanto ainda julgamos comportamentos, o quanto ainda pautamos as nossas ações pela recompensa, pela gratidão que possivelmente podemos receber. Pensamos ainda em como nós somos pequeninos e precisamos nos aprimorar na estrada da evolução, e que através da prática da caridade é que nós conseguiremos desenvolver maturidade, bondade, fraternidade e todos os sentimentos que estão em sintonia com. O Deus de amor, de bondade, de misericórdia, todo justiça. Assim, Jesus, olhando para nossa pequenez, rogamos acréscimos de forças para que nós não esmoreçamos no meio do caminho. Sabemos que o caminho é longo, que a estrada é difícil, que ela nos apresenta desafios, pedras, espinhos, percalços. Mas sabemos que somos capazes, sim, de transcender. Somos capazes, sim, de superar toda e qualquer situação. Mas basta que não nos dissociemos da fé, essa confiança em Deus e a fé. Como confiança em nós mesmos, que possamos, Jesus, agradecer por cada lágrima que já derramamos, por toda a desilusão pela qual passamos, que possamos agradecer, Jesus, pelas dificuldades do caminho, pela necessidade material que um dia podemos ter vivenciado, que possamos agradecer pelos convites ao recolhimento e à reflexão que muitas vezes nos vieram na forma de uma doença, de um relacionamento que se rompeu e de uma mudança, de uma alteração no rumo de nossas vidas. Sabemos que quando confiamos a vida ao Criador, Ele rege os nossos destinos e quando o permitimos e exercitamos os nossos livre-arbítrios em sintonia com suas leis, Ele prepara caminhos a serem trilhados para que consigamos desenvolver essas potencialidades divinas. Rogamos, Jesus, por todos nós, por todos nós que ainda somos frágeis, por todos nós que nos enveredamos pelos vícios, pelos Abusos por todos nós que muitas vezes nos esquecemos de que aquele que sofre é um irmão nosso. Quantas vezes nos esquecemos, Jesus, de que aquele que não tem o pão à mesa, que tem a calçada como cama e o céu como teto. Ele. Uma criatura, uma pessoa que também um dia já teve família, um dia já foi acolhida e outro encontra essa situação. Rogamos por todos nós que muitas vezes nos esquecemos que aqueles que encontram se encarcerados nas penitenciárias, muitas vezes, trazem sofrimentos, um passado de dores ou situações em que não conseguiram superar. Talvez não tivessem o apoio que tivemos e não o conheceram como um dia nós o conhecemos, Jesus. E por isso, distanciados de Deus e de ti, distanciados de si mesmos, cometeram os equívocos. Piedade, Senhor. Porque muitas vezes nós, não infringindo as leis humanas, Infringimos as leis de Deus. Muitas vezes nós também cometemos crimes através de palavras que ferem profundamente, que roubam os sonhos das pessoas e matam as esperanças de alguém. Assim, Jesus, estamos todos em aprendizado. E assim, Jesus, rogamos por todos nós que nos desesperamos diante da dor, do desafio, que muitas vezes nos eludimos ante os convites do mundo. Rogamos por todos nós que ainda guerreamos, que ainda ceifamos as vidas dos irmãos em busca de conquistas de território, de poder. Rogamos por todos nós, humanidade frágil, que ainda nutre sentimentos de raiva, de mágoa e de desejo de vingança. Rogamos por todos nós que muitas vezes em nossas fragilidades nos distanciamos das leis de amor, atraindo fragilidades para conosco e atraindo situações que poderiam ser evitadas. Rogamos por todos nós que estamos passando por situações difíceis e desafiadoras para que o Senhor possa iluminar os nossos caminhos, orientando-nos às decisões e aos passos. Rogamos por todos nós que ainda trazemos as nossas fragilidades e enfermidades no corpo físico e também as enfermidades da alma. Rogamos por todos nós que muitas vezes esmorecemos o nosso ânimo e que muitas vezes nos distanciamos do nosso próximo, de nós mesmos, do Senhor, Mestre querido e de Deus. Que o Senhor Jesus derrame as suas bênçãos de paz e luz sobre toda a terra, renovando o nosso ânimo, a nossa força, a nossa fé. para as vivências de cada dia. Esteja conosco, hoje e sempre. Minhas queridas amigas, um grande abraço a todos. Muito obrigada, um grande beijo pela participação de vocês. Semana que vem, sábado, 6 da tarde, Evangelho no Lar Online. Se você gostou. Compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que pode ajudar, aquelas pessoas que também guardam a sintonia nos mesmos ideais e vamos juntos sempre em frente e com Jesus a nos guiar os passos e iluminar os nossos caminhos. Um grande abraço a todos e até mais. Estude conosco.